0: Deus criou o seu corpo, mas para quê? Entenda qual é a melhor maneira e também qual é a mais digna de você usar o seu corpo. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto de alguém muito especial nesse blogcast. Sim, muito especial porque é o Diego Venâncio, o nosso editor-chefe responsável por todo o conteúdo do Telmedia Blog. O tema que ele aborda hoje, aqui... Tem como título, Corpo. Qual é o seu propósito? Parte 1. Você recebeu de Deus um corpo. Esse corpo foi criado por Deus. Portanto, é justo que você aprenda com Ele. E isso, através da sua palavra, qual a melhor e mais digna maneira de você usar o seu corpo. Isso visando a glória de Deus. Em Gênesis capítulo 2, nós temos uma narrativa muito importante. Vejamos o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra Ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. A família é um projeto divino. Nesse projeto, um grupo de pessoas que têm ancestralidade vivem juntos. No entanto, antes mesmo de existir uma família, Deus criou um homem. Desse homem, Deus fez a mulher. E assim, o projeto família foi viabilizado. Portanto, não seria de forma alguma inútil pensarmos sobre a constituição do indivíduo, como ele se relaciona consigo mesmo, como ele se relaciona com seu corpo, como ele se relaciona com Deus. Isso antes da constituição de uma família que se dá por meio do casamento. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nós lemos há pouco, diz então que Deus formou o homem de algo material, o pó da terra, e também de algo imaterial, o sopro divino. Na junção desses dois elementos, o homem se fundiu, tornando-se alma vivente. Essa unidade é indivisível. Entretanto, antes de nos mostrar que o homem foi feito em unidade, corpo e alma, em um único ser indivisível, o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos dá uma informação fundamental. O homem foi criado por um Deus pessoal. Foi criado a sua imagem e semelhança. Vamos ver. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A expressão imagem e semelhança é uma espécie de paralelismo, onde uma palavra interpreta a outra, dando a ideia de correspondência e semelhança. Salmo 8, versículos 4 e 5. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Gênesis, no capítulo 1, afirma que o ser humano foi feito de alguma maneira parecido com o próprio Deus, e isso num sentido distinto dos animais. Nós não encontramos em Gênesis nenhuma afirmação igual sobre nenhuma classe de animais. O texto, porém, afirma que a imagem de Deus se aplica igualmente ao homem e à mulher. Se o homem foi criado do pó da terra, recebendo o fôlego da vida, a criação da mulher a partir de uma costela, do homem, significa que a mulher foi criada da mesma essência do homem. Nesse estado ideal, o homem e a mulher se viam a si mesmos e a sua própria sexualidade com integridade. Por isso, não sentiam vergonha da sua nudez. Como padrão para as relações sexuais e conjugais, Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher. Então os dois estavam ali juntos, nus, sem pecado, sem sentimento de vergonha e sem qualquer alienação, tanto entre eles quanto com relação a Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25 diz o seguinte, Por isso... Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que eu quero mostrar a você é que o homem foi criado carregando em si a imagem de Deus. A sua natureza, composta de um corpo e uma alma... Carrega uma dignidade divina elevada de um padrão santo e perfeito. O que é feito no corpo afeta a alma. Consequência inevitável. O que é feito no corpo produz consequências espirituais. E essa realidade não pode ser ignorada. A partir da desobediência ao preceito divino, que foi o comer do fruto o que foi algo que se deu no âmbito material as implicações transcenderam como transgressão espiritual, gerando morte no homem. A vontade do homem foi escravizada. Os seus olhos perderam a pureza. A nudez agora não é mais algo puro. Homens e mulheres perderam a capacidade de lidar bem com a sua própria sexualidade. Nos primeiros séculos... A igreja primitiva enfrentou uma heresia, a filosofia do gnosticismo. No século IV, Ário, um presbítero de Alexandria, introduziu na igreja uma heresia que recebeu o nome de arianismo. Ele afirmava que Jesus não era Deus, e sim que Jesus era subordinado a Deus. Portanto, Jesus não poderia ter sido Deus e homem. Tudo isso era porque o Deus Espírito não poderia se misturar com a matéria, que é algo impuro. E assim foram surgindo muitas outras heresias, como o docetismo, o adocionismo e tantas outras da mesma linha. Anastácio foi um dos pais da igreja que enfrentou e derrotou o arianismo. Mas os seguidores de Hário ainda estão por aqui. São os testemunhas de Jeová. O gnosticismo entende que a vida do homem não é algo natural, é temporária, e o que tem valor é aquilo que transcende, aquilo que é imaterial. O espiritismo dos nossos dias ainda defende esse tipo de ideia gnóstica. Para o cristianismo, o gnosticismo é um erro terrível pois o único momento onde a separação entre corpo e alma é o estado intermediário da morte e a união entre corpo e espírito será restaurada na ressurreição. O gnosticismo entende que o corpo é apenas um lugar habitado por um espírito, que pode e deve ser liberto dos grilhões do mundo físico. Já no cristianismo, entendemos que ao se tornar alma viva, o ser humano foi constituído de um ser integral. Nós não podemos menosprezar aquilo que vivemos no corpo, pois nós sabemos que o corpo influencia o espírito, e o espírito também influencia o corpo. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo mostra que existe uma diferença entre o homem interior, a alma, e o homem exterior, o corpo. Vamos ler o versículo 16, desse texto de 2 Coríntios 4. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O sofrimento do homem exterior pode ajudar na renovação espiritual do homem interior. O homem interior precisa de um corpo físico, e ele não é completo sem ele, mesmo que possa existir sem ele. Depois leia 1 Coríntios, nos capítulos de 1 a 5, sobre esse tema. Em Filipenses, capítulo 1, Paulo afirma que a alma continua depois da morte e que a morte é a saída da alma do corpo. Vamos ver. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora... De um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Eu acabei de ler Filipenses 1, versículos 20 a 24. O corpo pode influenciar o espírito, de modo que o espírito haja segundo os desejos do corpo. Nós vemos isso em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por outro lado, as sensações físicas podem ser a razão pela qual o espírito fica mais maduro e puro. Como no caso do espinho na carne de Paulo. E para que não me insoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7. As concupiscências da carne lutam contra o Espírito. Amados... Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Por outro lado, o espírito pode afetar o corpo. Romanos, capítulo 12, mostra que a renovação do homem interior capacita o oferecimento do corpo a Deus como sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 Versículos 1 e 2. O resultado da expiação deve ser a glorificação de Deus em nossos corpos. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O assunto é extenso. E eu vou voltar a ele para complementar esse nosso estudo sobre o propósito de Deus para o nosso corpo. Até a próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. Conheça também o teumídia Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade, você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomedia.com. E lembre-se, mídia conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser. Onde quiser.